0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 96 e um pós-jogo, ave maria, que pós-jogo, hein? Fortaleza 1, Internacional 0, Internacional esse que é, é o líder do campeonato, Eu acho que ele não perdeu a liderança ainda, acho que ainda é o líder. Perdeu para o Atlético Mineiro, que venceu. Nessa noite de sábado, o Atlético Goianiense por 4x2. Então, um chupa enorme para o Internacional e o seu vice-presidente. Já quero começar logo com isso. Porque chorou que o Alegre do Fortaleza é fraco. Chorou que tinha gente na arquibancada. Chorou porque foi pênalti. Chorou porque não sei o que Chupa, certo? Chupa, chupa e chupa. Respeito o Fortaleza Sport Club, uma equipe do Nordeste, nono colocado no Brasileiro, não ultrapassou o Internacional no passado. Por pouco, por pouco, porque o Fortaleza perdeu um punch no último minuto lá em Porto Alegre, mas veio aqui agora, perdeu, volte para casa com o rabinho entre as pernas e voltou sempre para o Grêmio meter a chibata nesse Inter quarta-feira na Libertadores. Dado a introdução, quero os convidar aqui à mesa. Estamos aqui hoje com Thaís Lemos e Felipe FT Miranda, que ele sim, hoje está com um enorme sorriso no rosto, bastante válido e justo. Felipe, boa noite. Ele toma hipioca,
2: meu filho, é um barão. Bate até no Red Bull, é o 15 do leão. Sorrindo eu te digo, eu venho avisar. Mais três pontos na sacola pra gente marcar. Meu amigo, meu amigo, hoje eu. Rapaz, hoje eu tô transformado. tô, Não, tô transtornado, meu filho. Ô, corra boa é ganhar e é ganhar logo do líder, meu amigo. Oh. Cara, sério, agora falando sério tensãozinha ali no final da partida ali, trancou todos, todos os saídos de ar do corpo humano, não tinha nem como respirar, mas o importante, meu amigo, são os três pontos. Graças a Deus, três pontos na tabela, oitava colocação, um sorriso enorme no rosto, inclusive vou até aqui abrir o meu Red Bull aqui do meu lado. Enfim, passe adiante, meus amigos.
0: E você, Thaís? Após essa belíssima composição de Felipe Acho que poderia encerrar o programa, né? Já deu aviso. Pro... Eu acho
1: que a, <risos> gente, a gente encerra por aqui, a gente encerra por aqui, bicho. Eu tô até sem palavras. Tô até sem palavras. Bicho, primeiro. Eu nem lembro a última vez, eu nem lembro se teve vez que eu, que eu gravei tão, tão fora, fora do meu. Fora do, bicho. Fora do meu... Fora <risos> do meu bom senso, tão fora do meu bom senso, mas era preciso, era preciso gravar hoje ainda. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer que Renan Maranguape é um caba pé quente pra caralho. É, faça mais aniversários durante o ano, por favor. Tipo, feliz... Enfim, velho. Envelheça mais rápido aí. Chame a gente mais vezes, que, que tá bom demais. É, de fato, eu não sei nem o que dizer. O Fortaleza... O Fortaleza... O futebol tem dessas e... E a gente aprontou um crime e a gente que tava preocupadaço com essa sequência que ia ter Grêmio, ia ter Internacional, ia ter Pare é, por Santos. aí, pare por aí,
0: para no Inter. Um, pare pro aí.
1: Vamos Calma, calma, calma. A gente tava preocupadaço com essa, com essa sequência e a gente já apontou sete pontos numa sequência que a gente achava que ia pontuar três, sei lá. A gente contava com o esporte. É, e a gente, enfim... Conquistou três pontos diante do líder, isso é isso tem que ser celebrado muito, muito me mesmo. Esse time é um time de guerreiro. E eu já iniciei gravando esse, esse programa, tomando aqui a, uma dosezinha de cachaça. Só não foi cachaça porque não tinha cachaça, mas foi de, de negócio com alto, por, alto percentual alcoólico em homenagem ao meu camisa. 15. Ao, meu camisa 15, ao meu camisa 15 que fez o gol de hoje e precisa ser enaltecido. Felipe é foda.
0: E assim, é tais falou do, do Renan Maranguape, né? A gente assistimos o jogo lá no aniversário do Renan, e assim, uma coisa muito ridícula, cara, porque a porra da televisão tava com um delay de 1 minuto e 20. Então você imagina assim, um jogo desse, com, essa, com esse nível de tensão, 1 minuto e 20 atrasado. Então, assim, foi realmente muito difícil. Mas foi, ao mesmo tempo que foi difícil, foi muito prazeroso. É, nós vencemos o Internacional, o Felipe merecia esse gol, o Felipe vem fazendo uma série A muito regular, diferente daquele Felipe de, da série B de 2018, pelo menos, que aquele Felipe dava gol, que errava, que a gente tinha uma espécie de amor e ódio misturado com o Felipe. O Felipe vem numa uma regularidade muito forte nesses últimos dois anos. E se eu não estou enganado, posso estar, me corrijam, Thaís tá e Felipe. o Felipe. O Felipe não fez gol em 2019. E eu acho que o último gol que o Felipe fez com a Cabeça do Fortaleza foi no jogo Fortaleza 1-Goiás 3, na Série B em 2018, até um jogo da superstição, porque parecia muito com o que ocorreu contra o Guarani de Campinas, que o Felipe também fez gol. Acabou que não rolou, né? Nós perdemos para o Goiás aquela partida. Então o Felipe já estava aí, eu acho que foi no início de setembro de 2018, 3 de setembro, uma coisa assim, que o Felipe fez o gol, então dois anos depois o nosso camisa 15 volta a marcar nos, nos garante uns três pontos extremamente importante, porque hoje vou até abrir a para para não errar Fortaleza hoje é oitavo colocado com 15 pontos 11 partidas, 4 vitórias 2 empates e 4 derrotas o saldo de gol de 2 gols positivos, então assim, é uma campanha realmente bastante interessante, bastante equilibrada né? até comparando com o ano passado nós temos um ponto a mais então a gente sempre fica comparando com o ano passado. E aí o nosso, o nosso apoiador do podcast, Lucas Meirelles, tem o seu próprio nível de acompanhamento que é, ele carinhosamente denomina de LMI, e no LMI nós estamos zerados, ou seja, é comparação ao, às nossas vitórias com clubes do ano passado, a gente zerou, nós não estamos devendo, devendo pontos, esse ano nós perdemos para... Atlético Paranaense e Botafogo aqui em Fortaleza, que nós fizemos seis pontos ano passado, esse ano fizemos um, mas em, co em compensação nós fizemos um ponto contra Grêmio, fora de casa, um ponto contra Corinthians, fora de casa, três pontos contra Inter em casa, que nós perdemos. Então a gente equilibra, zera, e acho que foi importante para se impor, para mostrar para o futebol brasileiro que o Fortaleza não é esse clube que vai cair de forma fácil, que tá, tá morto, que ah, o Rogério Sainz tem que ir para clube grande. Então, assim, respeite a instituição centenária chamada Fortaleza Sport Clube. E eu acho que esse programa vai ter muito, muito disso. É, entrando no, no programa, primeiro, primeira forma de estatística, e aqui é uma informação da turma do TatiCast, e eles têm um grupo de um grupo no WhatsApp muito legal, de análise, e eu estou nesse grupo, e o Diego Ângelo falou... É, a respeito que é o seguinte: o Fortaleza nunca, na história da Série A, passou quatro partidas seguidas sem tomar gol. Então, assim, quando o Fortaleza tomou gol pela última vez, foi na estreia do brasileiro contra o Atlético Paranaense. Que nós tomamos gol em casa, né? Contando partida Fortaleza como mandante. Nós empatamos com o Botafogo 0x0, nós vencemos do Bragantino por 3x0, nós vencemos o Esporte por 1x0, nós vencemos o Internacional por 1x0. Então, mostra um, um equilíbrio do clube, mostra um, uma força defensiva que nós não tínhamos no ano passado, e aí já destaco aqui a presença do nosso queridíssimo Paulo de Jesus, Paulão, é, realmente foi uma peça importantíssima nessa zaga, alinhou com o Quinteiro, o Quinteiro saiu quebrado, entrou o Jackson, o Jackson talvez estava um pouco de fora de ritmo, deu alguns vacilos no começo, mas também se equilibrou, o Paulão ganhou todas as bolas aéreas, é incrível isso, sabe? Então, antes de tudo, o que destacar essa defesa, porque foi importante, mas jogando para Thaís, Thaís, o que, que você achou da nossa escalação, né? Sem novidades, a novidade era que o Tinga não se recuperou, então nós somos de Marlon, e fala aí um pouco da escalação, depois tu passa para o Felipe.
1: É isso, Saulo, isso que você falou, a escalação veio sem novidades, a gente já imaginava que o Marlon ia entrar na lateral direita, Gabriel Dias suspenso, o Tinga ainda sem previsão de voltar, Acabou que o Marlon fez uma grande partida, eu acredito que isso tem que ser reconhecido por todo o torcedor tricolor, é, depois ao longo do, do programa eu vou trazer aqui os números mas o Marlon de fato conseguiu trazer a responsabilidade para si, eu o vi dando muito apoio tipo subindo bastante e, e fazendo o papel tático que ele normalmente faz, tipo dando a cobertura de recomposição mesmo de, de conseguir ajudar o Fortaleza a se recompactar e, e proteger sua, seu, seu sistema defensivo. O Marlon já faz isso com alguma qualidade, mas o que me chamou a atenção foi realmente a, a forma como ele conseguiu subir e dar essa qualidade ofensiva ao time. É, o Carlinhos eu também queria evidenciar Tipo, o Carlinhos vem numa crescente, né? A gente estava um pouco insatisfeito com as atuações do Bruno. Engraçado que no ano passado a gente teve um aqui mesmo, no Glória e Tradição, uma discussão. É, o Carlinhos era até então, em 2019, o titular e a gente viu em algumas aparições o Bruno entrando no decorrer do jogo e chamando a responsabilidade para si. E a gente falou, o Bruno tá, tá pedindo passagem, tá chamando está pedindo a titularidade e, de fato, o Bruno pediu em 2019, mas aconteceu o inverso, tem acontecido o inverso nessa volta depois da paralisação. O Carlinhos tem tido grandes atuações após o, o retorno do futebol e, é, do outro lado, o, o próprio Bruno tem deixado de desejar, eu tenho sentido uma, uma certa hesitação dele nas né, subidas, principalmente na no apoio ofensivo que o Bruno costuma dar, ele costuma ser um cara bastante presente nos ataques do Fortaleza, tem bastante assistências no currículo e isso eu tava sentindo falta, então eu queria evidenciar realmente a partida que o Carlinhos fez. Passando por essa primeira fase, assim, né, de análise da escalação, a escalação não surpreendeu, a gente iniciou um primeiro tempo com um, uma disciplina tática muito, muito interessante, tipo, de muita marcação, de muita, de muita atenção na, na, na própria disposição defensiva do Fortaleza. A gente estava muito atento a isso e tinha que estar efetivamente. O Inter, apesar de reserva, estava com meio que seu sistema defensivo quase titular, com exceção, eu acredito que de Vitor Cuesta, o Saravia estava na lateral direita, o Moisés estava na lateral esquerda. E o Zé Gabriel tava como um zagueiro ali que, que joga pelo lado direito, né? Enfim, faltou realmente só o, o Vitor Cuesta. É, do meio para frente, de fato, o, o Inter acabou vindo com bastante, bastante opções alternativas. Mas o que eu acho que o Fortaleza conseguiu fazer foi jogar na, na mentalidade reativa que a gente costuma fazer como a gente fez contra o Flamengo, por exemplo, como a gente fez contra o Grêmio e, e deu muito certo, pelo menos nos primeiros 45 minutos contra o Grêmio, e conseguiu dar certo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente ainda estava se ajustando, ajustando, perdão, conseguiu anular muito do, da tentativa da produção ofensiva do Internacional, mas não estava conseguindo construir. Se eu trouxer os scouts do primeiro tempo, é, o Fortaleza que, óbvio, no momento em que opta por ter um jogo mais reativo, abre mão de ser o dono da bola, a gente teve 44% da posse de bola, enquanto o Inter teve 56%. Foram quatro finalizações para o Fortaleza, cinco para o Inter, zero no gol para o Fortaleza, apenas uma para o Inter. Isso mudou um pouco no segundo tempo, mas isso eu vou deixar um pouco para o decorrer do programa, eu passo a bola para ti, para você dar um pouco mais de, de dinamicidade no programa. Bom, já pegando
2: o gancho, já pegando o gancho, cara, assim, no segundo tempo, no primeiro tempo a gente viu, teve uma chance, só para ressaltar, bem legal do Felipe, cara, que ele pegou de três dedos, acho que ele já estava anunciando que o gol dele ia sair por ali, né, se era um... Se era um... Foi,
0: foi, foi, foi praticamente a nossa principal finalização do primeiro tempo, né. A principal, é, exatamente. Te, teve aquele outro lance com mármore de cabeça que aí a galera frescou que ali não é o lugar dele, a, 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 <risos> ele não tava na dele e tal. Brincadeiras é porque... com mármore, né? É, é, porque
2: tradici tradicionalmente é o Tinga que chega ali, né, e o Tinga chega muito bem, ele sempre cabeceia, ele não cabeceia muito assim pro alto, ele cabeceia no chão, ou então voltando pro meio da área, tanto que se você vê esse lance, o Tinga cabeceia, o, o Marlon ele cabeceia e o Elton Paulista ele faz assim como, poxa aqui, ele faz um sinal que era pra toca ter tocado pra ele, cabeceado pra ele, porque ele conseguiria chegar em condições de finalizar. Mas o Inter, tanto que também não deixou barato, que teve uma chance muito boa. Realmente foi uma chance muito positiva do Leandro Fernandes. Ele recebeu ali de perna canhota, conseguiu enganar. Salvo enganou o Carlinhos e conseguiu fazer uma finalização que
0: demonstrou bastante perigo. E, cara, no segundo tempo. Felipe, Felipe, só, só uma correção, assim. Não é uma correção, só um acréscimo. Esse miserável aí que é fazendo gol é o Infeliz que fez o gol lá na Argentina, né? E o gol até hum. é um pouco parecido. Até um pouco parece parecido, ele domina e bate e pega no, no contrapé do Felipe Alves, então... Não
3: fez! <risos> 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 vai!
2: Assim, né? Depois dessa vai, Cearense... Enfim, mano. Aí, o jogo no segundo tempo, cara... Logo no começo, é só... essas coisas acontecem, sério. tem uma teoria, que essas coisas acontecem só para irritar o torcedor do Fortaleza. Mano. O torcedor do Fortaleza é um torcedor que já é... Tipo assim, é testado todo o santo jogo. Todo o santo jogo. E nesse jogo não foi diferente. Cara, novamente, a mesma figura. Teve uma bola lançada na área do, do Internacional. É, o Paulão ele vai tentar fazer o corte. Só que o jogador, esse dito cujo, o Leandro Fernandes ele acaba que ele meio que se enrosca com o Paulão, porque o Paulão vai na bola, então ele encosta nele, é inevitável, a, 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 o futebol o esporte de contato, o contato na área, só que ele cai de uma maneira que, se você olhar assim de longe a primeira, você marca pênalti, cara, você pelo menos pensa em marcar o pênalti, só que, você analisando a jogada como um todo, não é jogada de pênalti, e foi, foi dito isso tanto na transmissão do Premier, quanto na transmissão da TNT, nos dois eles, eles ressaltaram que não foi penalidade, Aí teve esse... Essa, não vou não quero chamar de choro, sabe? Porque é, essas coisas, como, como tu mesmo que acredita em zica né pode voltar pra gente no futuro. Mas eles reclamaram bastante desse lance aí, enfim. Só pra, pra testar a raiva do torcedor do Fortaleza, a paciência, porque todo santo jogo tem que ter aquela desgraça de Inoval, então tem um pênalti, eu lembrei logo do jogo contra o Grêmio, em que o Everton se jogou e acabou marcando um pênalti para eles, aí o Internacional continuou tendo, tendo oportunidades, o D'Alessandro, que acabou entrando, fez um passe também para o Leandro, que realmente tem que aplaudir, o D'Alessandro é um jogador de bastante qualidade, mas o Leandro acabou finalizando com a perna esquerda e meu torto, acabou passando do lado ali do Felipe Alves, e meu amigo, chegou o fatídico momento, né? A bola lançada na área, tem aquele desvio e sobra pra ele, que na primeira etapa havia tentado e agora teve sua redenção e sua homenagem muito merecida aqui no começo desse programa. Felipe, nosso camisa 15. Cara, que corra boa ver aquele sorriso, rapaz. Com certeza hoje ele vai estar tá lá, seu litrinho, em cima da mesa, tranquilo. E, rapaz, o cara merece. Diz aí se não merece, não? Fala aí, não merece ou não
0: merece? Não, e ele, só, e ele não só merece. Porque é tão sabido que é o seguinte, Fortaleza só vai jogar agora, domingo, contra o Santos. Então, certamente, o time só vai jogar, voltar a treinar na segunda-feira à tarde. Então, assim, o domingo de folga, meu amigo. Então, assim, e Maranguape. Tremei, Baranguá. Tre...
1: Meu filho, é um litro de ou de pá no mínimo amanhã nesse domingo. Não. Do... Eu quero encontrar onde que esse, onde que Felipe vai comemorar essa vitória, porque eu quero me encontrar com ele amanhã. D
0: domingo não, acho que na noite desse sábado mesmo ele vai curtir muito. Então assim, para quem... Nós estamos gravando esse episódio na noite de sábado, né? logo o pós-jogo, aqui são nesse momento 23 e 13 da noite. É... Nós não estamos 100% sóbrios, né? O Felipe tá 100% sóbrio, mas Dona Thaís e eu estamos aqui na emoção não, pura. Não diria com tanta certeza, mas tudo bem, continue. Vamos lá. E aí, o que mais, Thaís, do jogo?
1: Eu tenho algumas coisas para dizer, cara. O Felipe já adiantou falando do Felipe. E não sei se vocês repararam nos scouts, se vocês acompanham o Sofscore, Qu é, quase todos os scouts que eu trago aqui para Glória e Tradição eu pego no próprio aplicativo do Sofscore, e o Felipe, nosso querido volante, camisas 15, ele foi responsável por 33,3% das finalizações do Fortaleza no jogo, o Fortaleza teve 12 finalizações no total, durante o jogo inteiro, e o Felipe teve quatro finalizações, três delas para fora, uma dela no gol, então o Felipe chegou bastante, óbvio, o, a gente não pode subestimar o sistema defensivo do Internacional, que também é consistente, não, não à toa era o líder até a vitória do, do Atlético Mineiro diante do, diante do Atlético Goianiense, mas o Felipe, com as suas chegadas, normalmente chutes de fora da área, de média, longa distância, acabou que as chegadas do Felipe surtiram efeito e nos trouxeram esses três pontos importantíssimos. Quanto aos scouts do segundo tempo, o Fortaleza progrediu bastante. Eu acredito que a gente conseguiu trabalhar bastante, principalmente ali pelas laterais. Eu não digo nem tanto pelo, pelo lado do Marlon, mas eu vi a gente conseguir trabalhar bastante com o Carlinhos, Carlinhos conseguiu ser bastante efetivo dando aquele apoio, a gente teve até inclusive um segundo gol em que o Carlinhos deu uma assistência em que ele estava impedido né? É, de fato houve uma anulação do gol e, e enfim o VAR que interferiu não lembro se foi o Val, se o próprio Bandeirinha, ac acredito que o Bandeirinha mesmo levantou, né? A, é, exato. Isso. O próprio Bandeirinha levantou a, a bandeira lá no momento mesmo do lance e o Vá só confirmou que, de fato, o Carlinho estava em posição de impedimento, mas ali mostrava a, a, a participação das nossas laterais, dos nossos corredores laterais no jogo do Fortaleza. E em termos de scouts, a gente chegou mais ao gol. Foram oito finalizações para o Fortaleza, seis para o Internacional. Apesar do Internacional ter tido mais posse de bola, o Inter ficou com 61% do tempo com a posse da bola. O Fortaleza ficou com 39%. É, dos, das oito finalizações que a gente, que a gente, que a gente fez, três foram no gol. O Inter não finalizou o gol. No segundo tempo, e isso é um dado, eu acredito, bastante importante. O Saulo trouxe aqui no início do programa essa informação do TatiCast de que a... foi a primeira vez que o Fortaleza passa quatro jogos, né, sem, sem ser vazado. E a gente não ter tido sequer a gente não, não, não passou aperreio, a gente não passou sufoco, não passou susto durante todo o segundo tempo. E isso tem que ser algo que tem que ser considerado por nós. Em termos de scout, no balanço geral, assim, do jogo. Eu acredito que foi um jogo muito mais de, de defesas, bastante impostas, assim, tentando, com, com, te, com esquemas de jogo, tentando reagir, tentando trabalhar em cima do erro adversário. O Inter teve muito, muito mais dificuldade de criar do que o próprio Fortaleza. O Rogério, inclusive, falou na coletiva de imprensa que... O fato, ele dedicou, inclusive, um tópico inteiro ao Felipe, o fato dele não usar o Felipe na lateral, né, o Felipe que chegou no Fortaleza como lateral, mas há muito tempo é utilizado apenas como volante, é, o Felipe, ele é, para o Rogério, o cara da construção, do giro da bola, o articulador do time, o Rogério, inclusive, usou um termo bastante, que eu achei, inclusive, bastante interessante, que é, ele é um homem de meio que marca como um 5 e joga como um 10, então o Rogério, ele enxerga os seus volantes como esse camisa 10, a gente fala, ah, o Fortaleza não tem esse camisa 10, quem é esse camisa 10, é o Romarinho, é o Mariano Vasquez que às vezes entra, o próprio Rogério, ele enxerga os seus volantes como esses camisas 10, como esses articuladores do, do seu, da sua filosofia de jogo, da sua proposta de jogo, e é isso que o Felipe fez hoje, conseguiu fazer, tá super de parabéns, e a gente conseguiu implementar esse jogo reativo que funcionou por um bom tempo durante o Grêmio, apesar de enfim, a gente foi garfado pela arbitragem e acabou, acabou não conseguindo trazer os três pontos, mas hoje hoje não teve pra ninguém, hoje deu certo, deu Lion, e a gente chega a 15 pontos, 33,3% do nosso objetivo, que são os 45, e a fuga da Série B, a gente, a gente tá trabalhando falta, pela permanência. Só na falta série 30, né? <risos> só falta 30, exatamente.
0: E, 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 Felipe, só rapidinho, não, fala logo que eu vou falar besteira
1: Você vai aqui. Perguntar, lá, fala.
0: Tá, isso tem o número do Marlon aí? Não.
1: Qual? Os números é, do, do Marlon eu tenho. Só
2: foi score, né? No...
1: Tenho, tenho sim. Ah, o Marlon, ele, o ele, cara foi muito bom, inclusive, Tem uhum. dois, teve dois desarmes no jogo, para vocês terem ideia, o Marley teve um percentual de 92,3% de passes certos, foi um dos mais altos de todo, de todo o elenco, de todos os jogadores que participaram, seja os que começaram, seja os que entraram no decorrer do jogo. É, em termos de duelos no chão, que o, o Softscore usa esse, esse critério, né foram 3 de 4, ou seja, 75% né, dos duelos ganhos, duelos no chão ganhos, e 50% dos duelos aéreos no chão ganhos. O Felipe, que eu acabei passando batido assim, é, foi 100% das bolas longas acertadas, 4 finalizações, 2 terços dos duelos aéreos ganhos, 5... Cinco das sete, dos sete duelos cinco dos sete duelos no chão ganho. O Felipe definitivamente vai ser meu voto de melhor da partida, além de ter sido o cara do gol, foi um cara bastante, bastante importante na construção ofensiva do Fortaleza e aqui, pra passar a bola pra vocês eu já faço também uma menção ao Paulão que não perdeu nenhuma bola aérea no jogo de hoje. Foram dos sete duelos aéreos que o Paulão disputou os sete, ele ganhou.
2: Só uma coisa, Marlon Vi jogar, passa <risos> adiante
0: e, e assim, eu vou, vou abacalhar aqui é, Eu não lembro a última vez que eu gravei um episódio com a Thaís né? Fazia tempo que nós não gravávamos Quando ela gravava, não gravava, quando eu gravava, não gravava Nós tivemos uma crise né no nosso podcast, mas foi facilmente resolvido E, e, e tá tudo em paz de novo
1: Facilmente não, facilmente
0: Mas tá tudo em paz agora, tá?
1: Por hora, por hora, por enquanto. Por enquanto
0: é então, vamos lá para os destaques, né? A Thay já deu um spoiler aí, que eu acho que deve ser difícil não ser nele. Mas eu acho importante também frisar assim, que quando o Fortaleza vence, e uma vitória dessa importante, a gente não pode, não, não devemos perder muito tempo elegendo o pior da partida, né? Acho que é, não, nem, eu acho que nem teve, sabe? Nem teve esse destaque negativo tão. Tão grande. A
1: gente tirou a liderança do Internacional. É, gente.
0: então assim, o Internacional não, não foi só apenas uma vitória no líder, nós fizemos que o líder perdesse a sua liderança, né? Então, tem um, um, um peso muito grande. Então, eu acho que nos destaques positivos, é, entrando agora, como a Thay já falou, eu vou é, talvez seja um pouco repetitivo, mas eu gostei muito do Paulão e eu falei no início, né? O destaque defensivo, quatro partidas sem tomar gols na Série A de forma consecutiva e. Eu acho que, assim, eu botaria, eu botaria cinco partidas, né? Porque, não, não vou botar cinco, mas assim, a nossa estreia contra o Paranaense foi aquela estreia que poderia ser um jogo que não existiu. Primeiro que ninguém assistiu, que ninguém viu, que ninguém sabia o que estava acontecendo. O time não entrou em campo, foi um ridículo e nós tomamos dois gols naquela partida. É, mas, de lá para cá, ainda bem que nós voltamos a nos recuperar. E assim, acho que Paulão jogou muito bem, o Quinteiro até se ponto de jogou bem. É, Marlon. Ah, o Marlon, o Marlon, o Marlon. Meu amigo, mas não tinha lateral, entendeu? Então, assim, olha, o, o cara ac ac acertou 92% dos passes, até acabou de falar os números do Marlon. E teve... pelos números não vamos precisar mais de outros laterais, viu? Já achamos. É, eu acho que o Marlon <risos> já achou aí uma, uma terceira posição para ele, né? Que Marlon é ponta, Marlon é camisa 10, Marlon é volante e agora o também é lateral direito então, claro que é uma adaptação se vocês não lembram Gabriel Dias não era lateral direito Gabriel Dias veio para Fortaleza como volante Rogério Senna insistiu ali porque o reserva do Tinga eu não lembro do nome do rapaz, acho que era Diego Ferreira, uma assim. Não, não, não jogava bem e aí o Tinga, o Ceni começou a insistir no Gabriel Dias já no campeonato cearense, depois na Série A e hoje o Gabriel é lateral direito então, o Marlon não era lateral direito. Pode ser que o Marlon se torne e se encontre na posição. E nós teremos três laterais, né? Então, é, eu acho que não cabe, tem a piada com o Marlon, o Marlon é meme, tem a, a, a zoeira em cima do Marlon, mas também é necessário entender que um profissional tem entregado aquilo que o técnico espera dele. Né? Então, também é, é motivo de reconhecimento. E, só que eu acho que também é impossível a gente nós não destacarmos como melhor da partida hoje o Felipe. Não pelo somente pelo gol, mas por todo o contexto, em volta, e, e já falei demais, para mim, melhor em campo, Felipe. Felipe, e para você, quem foi o melhor em campo?
2: Cara, a tendência é super votar no Felipe, né? Mas, poxa, tava pensando aqui num cara, depois que o Thais falou aí, especificou e trouxe os números de alguns jogadores, poxa, vamos fazer uma justiçazinha, vamos citar o Paulão? Pô, oh, cara, o cara tá sem espetacular. Eu vi, inclusive, o pessoal do nosso grupo de padrinhos, inclusive, é... fica aí a dica aí pra quem quiser fortalecer com a gente aí, jogar no nosso time. Cara, falaram lá que o Paulo... Eu só não lembro se quem foi especificamente que falou, foi no momento do jogo, que o Paulão pro... provavelmente tá vivendo a melhor fase da carreira dele. E eu acho que não tem como discordar não, viu? Porque, poxa vida, cara, o cara, aonde ele se mete, ele consegue ganhar. Disputas aéreas, sempre ele consegue vencer ele é um cara também, que até você vê quando ele dá entrevista, que ele é um cara muito consciente, bem inteligente, e quando ele chegou, até gente, a herança, a única herança boa do Zé Ricardo, né, até que ele chegou, muita gente criticou, né, até eu fiquei com muito pé atrás, mas poxa, agora, quase cerca mais ou menos de um ano desde que ele chegou, que zagueiro nós ganhamos, cara, que zagueiro agora nós temos no elenco, viu?
0: Obrigado, obrigado Zé Ricardo.
2: Muito obrigado, Zé Ricardo. Para você, você ver como as coisas na vida são escritas, cara. Há vezes...
1: males que vêm para o bem. Há
2: males para que vêm para o bem. A gente pode. Tem coisas na vida que acontecem. Às vezes a gente se pergunta, poxa, por que, que isso aconteceu? Isso foi uma coisa tão ruim e tal. Um exemplo, a saída do Rogério. Poxa, por que, que ele saiu? Isso foi tão ruim. Mas, poxa, olha o, o presente que acabou acontecendo com a saída dele. O que a gente acabou recebendo do destino, cara. Eu prefiro enxergar assim, sabe? Ou seja. Nem sempre a gente... Ah, agora o mundo acabou, o Rogério saiu do Fortaleza, mas a gente conseguiu ganhar o melhor zagueiro do nosso elenco, do elenco 2020 do Fortaleza. E, e, e 2019 já vinha bem,
0: 2020 agora tá exímio, e, então meu voto é no e Paulão, assim, já adianta. E, e assim, Felipe, quando a pessoa fala que, ah, Rogério Sainz, se a gente não tivesse saído, nós teríamos ido para Libertadores. Cara...
1: A gente tava conversando sobre isso hoje à noite, né? Exatamente. E ninguém sabe,
0: porra. Sabe? Como é que tava o clima no momento daquele?
1: Pelo contrário, o clima tava, tava é. bem ruim. Então a gente tem que agradecer meio que por aquele choque de realidade, porque eu acho que todo mundo ali teve um choque de realidade. O Rogério Senni percebeu que precisava do Fortaleza, o Fortaleza percebeu que precisava do Rogério Senne, e no meio disso tudo a gente ainda encontrou com o Zé Ricardo que deixou o Paulão aqui com a gente.
0: E o Jackson também. A gente, a gente, a gente esquece do Jackson. teve um uma partida, viu? Fez e o Adalberto partido. também. O Adalberto que merece ser citado, porque é o seguinte: muita gente hoje, é, até na época nós brincávamos e tal, de fato, o Adalberto talvez ele não tenha a qualidade necessária para disputar uma Série A em 2019. Mas, pô, o Adalberto foi muito importante na história do Fortaleza recente, cara. O Adalberto. Merece, particip... muito, respeito. O merece Adalberto, muito respeito. O Adalberto participou do Fortaleza dos anos 13, 14, 15, ele estava lá no elenco do Cassiano. 17 ele tava no elenco da, do acesso, sabe? 18 ele tava no elenco do acesso e do título, e ele tava jogando a Série A. Então, assim, eu acho que a, aqui aquela Série A de 2019 o Alberto foi um grande presente para ele, uhum. porque ele tava com a gente lá atrás, porra. lá no jogo do Sampaio Correr, no Doha de 2013, ele tava naquele time, e ele também estava ano passado, no passado, Fortaleza e Bahia, quando as luzes se apagaram e, e o estado inteiro cantou e chorou, uma vaga para o Sul-Americano, então assim. Eu tenho muito respeito pelo Adalberto e, e lembrei agora que dele aqui para citar ele, não tem nada a ver com o jogo, mas que muita gente não lembra do Adalberto como ele foi importante na nossa história. Adalberto, Lima, Corrêa, Everton, Sobralense, Cassiano, menos o Deola, que ali é um filho de rapariga. Mas tem, é isso, mano. Vamos, vamos lá, vamos lá. Tá aí, gratuito, pra você. viu?
2: Gratuito. Mano.
0: Tá aí, isso para você, melhor em campo.
1: Cara, melhor em campo para mim, sem dúvidas, Felipe, já falei todos os números que me levam a essa conclusão, mas faço a menção honrosa ao próprio Marlon e ao Paulão, acho sim que os dois têm feito, o Marlon quando entra tem feito boas partidas, eu não lembro de uma partida que ele tenha entrado e tenha, tipo, decepcionado nas últimas atuações, tem me chamado a atuans... atenção, perdão, é, a maneira como ele tem entrado e como ele tem contribuído. O Paulão, sem sombra de dúvidas, é o nosso principal zagueiro. É, hoje, com a saída do Quinteiro, a gente ainda não tem informações sobre o que é que aconteceu, se Quinteiro sentiu, o que é que Quinteiro sentiu, se ele está fora do próximo jogo. A gente ainda tem uma semana livre, né? a gente não joga no meio de semana, então pode ser que Quinteiro volte como, como titular no jogo seguinte, diante do Santos mas o Jackson também conseguiu dar conta do recado e Paulão é, sem sombra de dúvidas, o nosso, o nosso norte, né? o nosso xerife, digamos assim, o líder da nossa zaga. E merece ser enaltecido por conta dos números que tem, que tem conseguido conquistar nessa temporada tão conturbada de, de futebol em meio ao coronavírus. É, mas é isso, eu, para mim... Sem sombra de dúvidas, Felipe fez uma das suas melhores atuações na Série A de 2020. Conseguiu ser importante tanto na recomposição como sempre é, mas conseguiu chegar várias vezes à frente. Como geralmente tenta fazer, às vezes não consegue. Hoje foi bastante acionado. Conseguiu finalizar quatro vezes, eu já falei aqui ao longo do, do programa, e em uma delas a gente conseguiu converter. Então... Felipe é meu melhor da partida, meu destaque positivo.
0: Perfeito. O, nós citamos aqui, eu, eu citei né, no início do programa, que o vice-presidente do Internacional chorou na rádio e tal, falou do Fortaleza, falou que o Fortaleza tinha colocado torcedores na arquibancada hoje, onde, na verdade, não é verdade. E o Fortaleza acabou de lançar uma nota oficial, aproveitar aqui o um momento para ler, Nota oficial acesso à Arena Castelão em dias de jogos. O Fortaleza Esporte Clube vem cumprindo com todo o protocolo estabelecido pela CBF em dias de jogos. Reiteramos ainda que seguimos rigorosamente o protocolo do Governo do Estado, além das diretrizes da CBF, com acompanhamento direto da diretoria responsável. A relação com todos que trabalham em dia de jogos é enviada para a CBF e conferida atentamente na checagem que acontece na Arena Castelão para a distribuição dos crachás de acesso. Então, assim, o Inter é um grande time, um dos maiores times do Brasil, líder do campeonato, não tem que vice-presidente ficar falando que tinha gente na arquibancada, assim, ele chamou de ridículo, sabe? Porra, velho, você perdeu no campo, entendeu? Ali, era torcedor, ali não, de fato, tinha torcedores, mas eram funcionários do clube, né? Pessoas que trabalham de forma direta do jogo, pessoas do marketing, pessoas da comissão técnica e etc, e etc então é isso, o Felipe foi o melhor em campo dois votos, o, Felipe, o nosso Felipe aqui fez uma menção um rosa ao um pau também nessa área que, um tanto pra para Thaís foi o segundo lugar é, Fortaleza oitavo lugar do campeonato claro, tem um jogo a mais aí da maioria dos seus concorrentes é, não vamos passar aqui pelas partidas porque nós teremos o nosso pós-jogo, confere Thaís, teremos o pós-jogo, o, o, o pós-rodado para cada rodada Faremos o placar da rodada, aí Sim ou não?
1: Sem sombra de dúvidas, na próxima segunda-feira tem placar da rodada no seu feed. Ao meio-dia,
0: mais ou menos. Deve estar no, no, no feed. O é... que mais? Ah, a gente fala um pouco do, do Red Bull? Não, na, não, né?
1: Não, não vamos falar não, porque no Red Bull a gente fala no placar da rodada. Mas assim, eu queria só dizer para vocês que vocês... Curtam e apostem no número 4. O número 4 é um número muito bonito, né? O número 4, número na verdade, é um número que eu faço bastante na minha yoga. Façam o número 4 na yoga de vocês. É bastante importante. É uma posição de equilíbrio muito interessante. Façam o número 4, viu? O número
0: 4 é o quê? O jacaré, é, do bicho borboleta. É, borboleta. é borboleta, olha. Que coisa linda, fofa. Borboleta número 4 no jogo. Fica do... aí o
1: número 4 pra vocês e como o Red Bull te dá eu vou com certeza tomar um Red Bull amanhã pra me curar dessa ressaca. Pois é isso, vocês têm mais algum.
0: Felipe, fala aí, Felipe. Você quer falar?
2: Não, não, não. Só ia recomendar uma boa noite de sono a todos o pessoal que é fã de jogos. É... Você
1: vai tomar Red Bull antes de dormir, Felipe? Com
2: certeza, eu, inclusive Já separei ali o meu emulador de, de Xbox e eu vou ali jogar Um pouquinho de GTA 4 antes de dormir Porque na minha opinião é o melhor jogo da Rockstar Já lançado na, na última geração Felipe,
0: Felipe o, o... a vitória do Red Bull Colocou um sorriso no seu rosto ou, ou não?
2: Meu amigo, eu já fiz a primeira composição No início desse programa Se por acaso eu estiver escalado no próximo placar da rodada quem sabe nós podemos ver uma segunda composição, não é? Melhor não.
1: <risos> Melhor não. Tá escalado em sal. Melhor, tá
0: Melhor não. Então é isso. O programa foi super curto. Eu não sei nem porquê. A Maria tá... Eu tenho medo. É foi bom eu, demais. É bom curto. demais.
1: Ainda bem que foi curto. Porque menos chance de eu falar besteira aqui.
0: Então é isso. Obrigado a todos, né? Que nos acompanharam até aqui. Que
1: nos ouviram até aqui.
0: Você é... está ouvindo aí certamente no domingo... Né? Na segunda, na terça. Mas na... que
1: fique claro que isso aqui foi gravado num sábado à noite, foi... então valoriza o nosso Foi sacrifício. gravado no Compartilha sábado. Compartilha esse programa com o seu amigo tricolor, pelo amor de
0: Deus. Perfeito. Manda nos seus grupos de WhatsApp, manda pro tio. Eu, 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 eu tenho certeza que quando a Fortaleza ganha, todo mundo escuta. É, é muito, é muito assim, diferente a audiência de uma vitória, de uma derrota, de um empate. É...
1: E outra, faz aquela parada que você faz que a galera só atende quando você faz, quando eu peço, ninguém faz, não. Pra galera que escuta até o final dar aquele feedback pra gente, porque é sempre legal demais. Pronto, então
0: vamos lá. Hoje, no nosso episódio de vitória de Fortaleza 1 Inter, Fortaleza 1 Inter Zero. Quem ouviu até o final do, do episódio, vai lá na, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter do Guarda de Tradição ou também nos nossos perfis pessoais e comenta é, assim. É, Pô, eu esqueci. É... Posso dar uma sugestão, Saulo? Posso dar uma sugestão? Digo. Pode dar, pode dar, com certeza. Se
2: vocês conseguirem escutar, comentem exatamente isso aqui, ó. Tá do jeito
3: que o blindado gosta! <risos> né? pronto. Tá pronto, do pronto.
2: jeito que o blindado gosta, meu amigo.
1: Olha
0: o pronto, tá, do...
1: tá do jeito que o blindado tá gosta. Tá do jeito
0: que o blindado gosta, exatamente, perfeito. Então quem ouviu até o final dá esse feedback pra gente. É muito legal, cara, fazer isso aqui. Você não tem noção como é bom, como é divertido. Claro que quando ganha é bem mais fácil, né? Quando perde a gente faz assim com o um gosto amargo na boca. Mas é muito legal fazer isso aqui, esse projeto, que a gente tenta trazer um conteúdo para o torcedor diferente, debater o um Fortaleza, debater o um jogo, debater os momentos, debater a história. E sou muito grato a todo mundo que escuta a gente, compartilha. Eu realmente não tenho noção do tamanho que isso se tomou hoje com a tradição a gente é um, uma certa referência na torcida do Fortaleza e eu fico muito grato porque eu sou um cara eu sou gago eu sou é, um mero torcedor e, e consegui conseguimos junto com a Taís com o Felipe com a Vinícius criar esse projeto tão bonito e tão legal para a torcida então é isso valeu Thaís. valeu Felipe obrigado até a próxima eu acho que vai ter que ter ó nós vamos ter o pós rodada né para cada rodada e certamente teremos um episódio no meio da semana. Pra falar de...
1: Vamos ter, vamos ter. A gente arruma assunto. Manda pra, pra gente o algum... que vocês querem ouvir no meio da semana aí. Algum... Com glória e tradição. É, e
0: aí, domingo que vem, o nosso pós-jogo de Fortaleza e Santos. É isso, valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus
3: quiser.
1: Tamo junto, saudações tricolores. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.
3: Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.